0: sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Kariyer sohbetlerinde bugünkü konu Milano Politeknik Üniversitesi'nden Doktor Ali Gökhan Demir. Gökhan Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok, çok teşekkür ederiz yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
0: Nasılsınız? Korona günleriniz nasıl geçiyor?
1: İyiyiz. Korona günlerimiz güzel geçiyor. Geçebildiği kadarıyla nasıl diyeyim yani e, değişik bir süreç oldu. İtalya'da e, şu anda ikinci faz dediğimiz bir dönemi geçiriyoruz. E, yaklaşık Mart başında e, karantina ya da kapanma diyebileceğimiz e, kısma başladık. Bu sırada günlük hayatımız bizim değişti. Özellikle üniversitede çalışanlar olarak e, internet üzerinden eğitime geçtik. Ee, çalışma hayatımızda bir yavaşlama olmadı. Yani e, bunu da bu şekilde görmüş yaşamış olduk. Evden de olsa araştırmanın e, devam edebileceğini gördük. Şirket araştırmaları, bizim yaptığımız temel araştırmalar bunlar devam etti. E, tez öğrencilerimizle, doktor öğrencilerimizle sürekli e, toplantılar halindeydik. E, yani bugün şu anda beni gördüğünüz noktada bayağı uzun zamandır <gülüyor> duruyorum. Günlük hayatım bilgisayar başında geçiyor. Yavaş yavaş ikinci faza geçtik iki hafta önce. İşte sokağa çıkabiliyoruz. Onun dışında spor yapma imkanımız da var. Şimdi bu hakikaten önemli bir şey yani hareket edebilmek önemli.
0: Evet. Yani Türkiye'de de yani durum tabii İtalya'dan biraz daha iyi ama yine de biz de evlerimizden çalışmaya devam devam ediyoruz. Biz özgeçmişinizi yayından önce paylaştık. Aslında ben de biraz biliyorum siz neler yaptınız ama siz yine de biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Şu an nerede hani çalışıyorsunuz, ne ee, yapıyorsunuz?
1: O zaman şimdiki konumdan başlayarak mı anlatayım yoksa daha geriden mi gelin? Ee, şimdiki konumun konum, e, Politeknik Omikli Milano'da yani Milano Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde Kademli yardımcı doçent olarak Türkçe'ye çevirebileceğim bir e, konumda çalışıyorum. E, uzmanlık alanı lazerle imalat teknikleri ve katmanlı imalat. E, 2007'de İtalya'ya öğrenci olarak geldim. Yüksek lisansımı burada tamamladım. Daha sonra doktoraya da burada kaldım. Doktora sırasında e, Cambridge Üniversitesi ile beraber e, doktoramı yürüttüm. Orada değişim değişime gittim. E, Avrupa doktora ünvanı alarak mezun oldum bundan önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansını yaptım makine mühendisliğinde yine daha öncesinde Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdim genelde özgeçmişlerde liselerden bahsedilmez ama bizim için Kabataş önemlidir O yüzden her zaman her daire söyleriz
0: çok teşekkürler cevabınız için şu an Millanova Politik Üniversitesi'nde çalıştığınızı söylediniz ama ben de biraz daha böyle geçmişinize dönmek istiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Kabataş Erkek Lisesi Türkiye'nin en iyi eğitim veren kurumlarından birisi. Kabataş Erkek Lisesi'nde o dönem nasıl seçtiniz ve orada okumak size neler kattı? Bize biraz böyle Kabataş Erkek'ten bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi şöyle diyeyim. E- Kusura bakmayın ama Türkiye'deki eğitim sistemi şu anda hangi sınavlarla ilerliyor tam olarak emin değilim ama e, Anadolu liseleri sınavlarına hazırlandığım süreçte e, aklımdaki liselerden biriydi. Açık söylemek gerekirse girebileceğimi daha düşünmüyordum. E, daha sonra yaptığım tercihlerde Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandım. Tercimin tercihimin sebebi köklü bir okul olması eee Gerçekten önemli mezunlarından olması ee, yani benim için bir şanstır açıkçası. Çünkü Anadolu liselerinde o zaman şu anda gerçekten tam olarak ne şekilde ilerlediğini bilmiyorum. Hedefleyebileceğimiz okullardan e, en üsttekilerden biriydi. Kabataş bana ne kattı diye sorarsanız bu biraz duygusal bir soru. Çünkü bizim için çok önemli bir yer vardır Kabataş'ın. E, en önemli katkısı arkadaşlardır. Yani ben çok güzel insanlarla tanıştım. Ee, hayatım boyunca da bana e, yön veren insanlardı zaten. Ee, Türkiye'nin etrafından gelen özellikle yatılılar da vardır Tabataş'ta. Bir sürü insanın toplandığı e, şöyle diyeyim size yani o çok güzel bir e, ergime potasıdır. İnsanların beraber olduğu güzel bir yerdi. Tabataş'ın bana kaptığı başka bir şey de mesela müziktir. Ben müzikle de çok ilgilendim liserif sırasında. En yakın arkadaşlarımı da buradan kazandım. Onun dışında tabii ki çok iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum Kabataş'ta. Üniversite hayatımda da bana yardımcı oldu. Ama fark ettiyseniz yani ben akademisyen olarak bugün buraya davet edildim ama eğitimimde özellikle altyapıda ee, en önem verdiğim şeyler mesela insan ilişkileri. Ee, insanlarla bağlantıya geçebilme, beraber çalışabilme, takım olabilme, e, laf anlatma, laf diye dinleyebilme. Bunların önemli bir kısmını da Kabataş'ta öğrendiğimi düşünüyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Evet. Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne girdiğinizi söylediniz. Siz hem Yıldız Teknik Üniversitesi'ne hem makina mühendisliğini gerçekten istiyor muydunuz? Yoksa puanıma yazık olmasın diyerek mi orayı tercih ettiniz?
1: Ee, ben mühendislik okumak istiyordum her zaman. E, aklımda farklı seçenekler vardı. Biliyorsunuz hani merkezi sistemde bir sınavdan geçtiğiniz zaman belli bir tercihin üzerinden devam etmeniz gerekiyor. İstanbul'daki üniversitelerden birinde okumak istiyordum. Ee, makine mühendisliği bunlar e, içinde benim aklımda olanlardan biriydi. Ee, tabii ki sonuçta ÖSS sonucuma bakıp belli bir tercih yapmam gerekiyordu. Ee, yıldız teknik ve makine mühendisliği belli bir kombinasyon olarak benim kafamda yatan bir kombinasyondu. Ee, yine en yakın arkadaşlarımdan birisi de zaten orada okuyordu. Yani şu anda orada e, öğretim görevlisi. Onu buçuk yıldırım hocamız. Ee, yani kendisine danıştı. Dedim, ne düşünüyorsun? O dedi, gelmen makuldür. Bu şekilde devam ettim. Ama yani benim aklımda mühendislik vardı. Ee, daha farklı şeyler de düşünüyordum ama e, şöyle diyeyim, iyi gelişti yani. İyi bir yere girdiğimi düşünüyorum. Yıldız Teknik Makine Mühendisliği olarak Bugün hala e, Türkiye'de önemli bir yere sahip. E, yani Yıldız Tekne'ye girişim bu şekilde oldu. Genelde Beşiktaş çevresinde kalmış oldum bu Ortaköy, Beşiktaş.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Ee... Peki yani lisanstan sonra Milano Politeknik Üniversitesi'nde master yapmaya gitmiştiniz ve ardından doktora yapmak için de yine aynı üniversiteyi tercih etmişsiniz. Yani neden Milano Politeknik Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Bunun özel bir sebebi var mıydı? Biraz böyle oraya gidiş serbenizden bahseder misiniz?
1: Ee, şu bu hikayeyi aslında çok kez anlattım değişik insanlara. Ee, çünkü genelde burada da bana çok soruldu niye buraya geldim. Ee, sonuçta ben buraya gelen e, yabancı öğrencilerin ikinci veya üçüncü neslindenim. Ee, sorulan sorunlardan birisi de buydu. Yani Türkiye'den niye kalkıp İtalya'ya geldim. Şöyle anlatayım size. Benim aklımda yurt dışında okumak vardır yüksek lisansımı ama Avrupa içinde kalmak istiyordum. Avrupa içinde kalmak isterken de kafamda Almanya vardı özellikle. Ee, çeşitli e, seçenekleri değerlendirirken değişik okullara asladım. Kusura'da da Politekniko de Milano'ya da rastladım. Ee, başvurularımı yaptım. Ee, Almanya'da bir üniversiteden, İngiltere'de bir üniversiteden ve Politekniko'dan e, kabul aldım. Dediğim gibi yani e, hayatta iyi insanlarla beraber olmanın çok faydası vardır. İyi öğretmenlerim oldu, çok iyi arkadaşlarım var. Ee, i̇yi öğretmenlerimden birisi de e, Profesör Mehmet Emin Yurci'dir Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Onunla oturup bir konuştum, ne dersiniz hocam diye. Ee, o da bana dedi ki, yani, İtalya'yı niye düşünmüyoruz? Herkes Almanya'ya gidiyor, herkes Avusturya'ya gidiyor, İngiltere'ye, Amerika'ya. Ee, bu çeşit e, denemeye e, farklı olanı, denemeye dayalı e, verilen direktifler hayatımda çok işe yaradı. Bunlardan en önemlisi de budur. İtalya'yı düşünmek ister misin diye sordu hocam. Bu şekilde e, İtalya'yı seçtim. Ama şöyle diyeyim, e, 2007'de e, Onun ismi çok duyulmuyordu. Bunun sebebi Onun yavaş yavaş e, uluslararası arenada kendini göstermeye başlamasıydı. Yabancı öğrenciye açılmasıyla alakalıydı. Bugün geriye baktığım zaman başvurduğum üniversiteler arasında aslında en tepede olduğunu şimdi fark ettim. Yani şöyle size 2007'de bu kadar bilgili değildim ama e, bugünkü sıralamalarda baktığımız zaman makine mühendisliğinde Politecnico Di Milano diğer başvurduğum bütün üniversitelerin daha üstünde. Bu şekilde geldim dediğim gibi yani biraz şansını denemekle de alakalı ama şansını deneyebilmesi için bir insanın da muhtemelen etrafındaki insanların da hani e, iyi tüyolar vermesi gerekiyor galiba.
0: Peki İtalya'ya ilk gittiğinizde nasıl hissettiniz? Yani böyle bir homesick durumu yaşadınız mı?
1: Yeah, kesinlikle, kesinlikle. Yani um, İtalya'daki ilk üç ayım bayağı bir değişik geçti diyeyim size. E, şimdi ben üniversite hayatımın, daha doğrusu lisans hayatımın sonuna kadar kafamdaki yurt dışı imajı yani biz e, kafamız açık insanlarız, işte adapte olmaya hazırız, yabancı dilimiz var. E, o yüzden dünyanın neresine gitsek başarabiliriz. E, aslında biraz deli cesareti de iyi bir şey, bu şekilde gitmek iyi bir durum. Ama yani benim gittiğim yer sonuçta İngiltere değildi, Amerika değildi, Kuzey Avrupa ülkesi değildi. E, gittiğim yer İtalya'ydı ve İtalya kültürel açıdan e, farklı bir ülke. Yani Türkiye gibi bazı konularda. Ee, ilk 3 ay zorlandım tabii ki çünkü bunun e, ilk e, yani 22 yaşında evden ilk defa çıkmakla da alakası var ee, gidilen ülkede her ne kadar İngilizce konuşulsa da üniversite içinde hiçbir sıkıntı olmasa da sokağa çıktığınız zaman yani dili bilmediğiniz zaman ne kadar fark ettiğini görüyorsunuz ama bunlar yani dışında yaşanan şeyler bana özel değil nereye gidilse olabilecek şeyler yani çok basit şeyler insanı tabii ki biraz yıldırabiliyor. Yani bir kiraya girmeye çalışmak mesela önemli bir mevzudur. Karşımızdaki insanın e, insanla anlaşmaya çalışmak, belli bir kontratı imzalamak böyle böyle yavaş yavaş y- y- yoruluyor insan. E, ama e, şöyle diyeyim size bir bir buçuk senemin sonunda yani lisansın son e, yüksek lisansın sonuna doğru iyice e, ...güzelleşmeye başladığını söyleyebilirim. Bunun en büyük sebebi de dil konusunda yavaş yavaş açılmaya başlamamla da alakası var. Onun dışında e, yüksek lisans tezimle de çok iç içe olmaya başladım. Ki bu, bu Yani benim iyice e, neye karşı tutkulu olduğumu fark etmemi sağladı. İtalya bu arada çok güzel bir ülke. Yavaş yavaş İtalya'yı da görmeye başladıkça... Yani burasının bayağı bir hoşuna, hoşuma gittiğini fark ettim.
0: Anladım. Yani yüksek lisans <gülüyor> üniversitede, yani lisans yıllarınızdayken de aklınızda var mıydı? Nasıl karar verdiniz yüksek lisans yapmaya?
1: Yüksek lisans yapmaya muhtemelen ben ikinci sınıfta karar verdim lisans sırasında. Ee, ve yurt dışında yapmak istediğimi de sanırım üçüncü sınıfa doğru karar verdim. Ee, bu biraz Türkiye'deki e, sanırım kariyer e, açısından gerekirliklerle de alakası var. Yani e, sağma sonuna baktığım zaman bir yerden sonra yüksek lisansın bir fark oluşturması için gerekli olduğunla da alakası var. Onun dışında 3. 4. sınıfa doğru akademik olarak devam etmek isteyebileceğimi fark ettim. Laboratuvar olgusu beni bayağı bir çekmeye başladı. E, yani okuduğumuz şeyleri yani makale okuyorsunuz ya da bir e, kitap Okuyorsunuz. Birileri bunları yapmış, nasıl yapılmış olabileceği. İyi hocalarım vardı, tekrar söylüyorum. Ee, onlar da yüreklendirdiler. Hani, laboratuvarda çalışmakla alakalı veya e, gerçi laboratuvarda çalışamadım yıldız teknikte ama başka konularla alakalı e, çalışmada yüreklendirdiler. Bunları düşünürken de e, yüksek lisans yapmaya tam olarak karar verdim.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir de yani özetmişsinizde bakınca ben yüksek lisans tezinizi Cambridge, Cambridge Üniversitesi ile işbirliği içinde yazdığınızı görüyorum. Cambridge'tan nasıl kabul aldınız? Bu
1: doktora sırasında oldu ama.
0: Ha pardon.
1: Ee, şimdi doktora sırasında e, Politeknik Onun verdiği e, en güzel avantajlardan birisi sizi yurt dışına tekrar yollar. Yani daha doğrusu. E, İtalyan sisteminde doktora yapan bir e, öğrenci tam zamanlı araştırma görevlisi kıvamında çalışır. Yani ofisi vardır, sabah girer, akşam çıkar e, ve bursunun dahilinde mesela tabii ki burslu çalışıyorsa e, yurt dışında e, okuyabilmesi için ekstra bir ödenek de verilir. E, böyle bir imkan olduğu zaman ben... E, Doktora sorumluma gittim. Ben yurt dışında bir müddet çalışmak istiyorum. Doktora sorumlum bana baktı. Sen zaten yurt dışında değil misin dedi. Ben de dedim yani imkan varsa ya, ben daha da gitmek isterim. Onlar da tamam dediler. Ee, Cambridge'e gitme sebebim, daha doğrusu git, gidebilmem şu şekilde oldu. Doktora sırasında Avrupa çapında yapılan bir e, yarışmaya katılmıştım. YUSP denilen e, European Society for Precision Engineering and Nanotechnology adında bir kurumun e, doktor öğrenciler arasında yaptığı bir yarışma vardı. İtalya'yı temsil etmek üzere katıldım ben. İtalya'dan yollanan üç kişiden biriydim. İtalya'dan üç kişi gitti. Biri İtalyan, biri İranlı, biri Türk'tü. E, bunu, bunu da söylüyorum çünkü yani bunlar güzel şeyler. Uluslararası çalışmak böyle bir e, böyle bir durum bence. O sene yollandığımız, yani yarışmanın yapılacağı yer Cambridge Üniversitesi'ydi. Cambridge Üniversitesi'nde de Center for Industrial Photonics, Endüstriyel Fotonik Araştırmaları Merkezi'nde yapıldı. Şöyle diyeyim size, ben ilk gittiğim zaman, ilk sunuma girdiğim zaman bir beyefendi geldi. Dedi ki, merhaba benim adım Billy Monial, ben lazerlerle alakalı çalışıyorum ben lazerle alakalı zaten yüksek lisansımı ve doktoramı yaptım. Kendisinin zaten cismini bilmesem de ismini defalarca okumuştum. Karşımda görünce de tabii hoş bir an oldu diyeyim. Yarışma bittikten sonra kendisiyle bağlantıda kaldım. Politeknikoda doktora yapmanın bir avantajı da bu. Eğer başka bir üniversitedeki hoca ben sizinle çalışabilir miyim bir miktar Gelsem, ödeneğimi de kendim getireceğim derseniz size hayır denmesi zaten çok kolay değil. Ama ben hocamla da daha önceden tanışmış olduğum için kendisine yazdım. Dedim gelip sizinle bir altı ay kadar çalışma mümkün müdür doktoramın içerisinde? O da sağ olsun tamam dedi. 6 ay çok güzel bir e, çalışma ortamında bulundum. E, Ufkumu açacak bir şekilde oldu. E, sağ olsun daha sonra kendisi... E, bu alt ayın devamında da bana yardımcı oldu. Ee, bu şekilde e, ortaklaşa yapılmış bir doktoranın e, sonucunda ben unvanımı alabildim. E, yani burada anlatmak istediğim şu: e, Cambridge tabii ki Cambridge'in ismi önemli. E, ama şöyle diyeyim yani bugün doktorasını yapan başka öğrencilerimiz de var. Birisine hani. E, Herhangi birisi için yurt dışında bir periyot geçirmesi için araştırma yaptığımız zaman bize hayır denmesi pek mümkün değil. Yani bunun sebebi de belli bir e, ismimizin olması üniversite olarak, belli bir ağırlığımızın olması ve e, seçtiğimiz insanların genelde gittikleri yerde iyi işler yapması. Yani bunun sebebi sadece benim e, iyi bir öğrenci olmam değil ama üniversitenin ağırlığıyla da alakalıydı. Bu şekilde gelişti. Çok memnunum. Kendisini e, Profesör O'nun en son e, Kasım'da tekrar gördüm. Kendisini buraya davet ettik. Çok güzel bir konuşma yaptı. E, yani e, bağlantılar önemli sonuçta akademide
0: Evet tam size, e, ben de onu sormak istiyordum aslında. Size e, bağlantılar kurarak, bir network oluşturarak... Bu tarz sosmanlar yaptığını söylediniz ve bağlantı kurmak da sizin hayatınızı etkilemiş gibi duruyor. Yani insanlarla iletişim kurmanın faydalarından ve bir network oluşturmanın faydalarından bahsedebilir misiniz?
1: Ee, şöyle diyeyim size, bugün iletişim ağları çok gelişmiş durumda. Hatta insanı zorlayacak, daraltacak kadar gelişmiş durumda. Yani... Dünyanın öbür ucundaki bir insanı tanımasanız bile bu insanla iletişime geçebilme ihtimaliniz çok yüksek. Çeşitli ağlar var işte. Yani profesyonel ağlardan bahsetmek istersek LinkedIn var, ResearchGate var. Yani bağlantıya geçme imkanımız bugün çok daha hızlı ve kolay. Bu iyi bir yandan da kötü. Neden kötü? Çünkü özensiz, ve ciddiyetten uzak bir şekilde yapılan ilk iletişimler çok e, e, bozucu olabilir. Network kurmak, ağ kurmak bunların hepsi önemli şeyler ama bunlar e, yapıcı bir şekilde oluşmalı e, ve yani e, ciddi ciddiyetle yapılması gereken şeyler neden bahsediyorum? E, sonuçta bir insanla yüz yüze konuşmak, bir insana yüz yüze derdinizi anlatmak, e, herhangi bir ağ üzerinden e, iletişim ile, e, iletişimi yollamaktan çok daha farklı. Bunu yapabilmeniz için de bu ağ kurabilmeniz için de tabii ki bu e, bu tip e, yani LinkedIn gibi ResearchGate gibi veya diğerleri gibi e, unsurlar çok elverişli. Ama sonuçta e, bunlar sizin Kalitenizi tam olarak belli edebilecek şeyler değil. Ağlar insanlar üzerinden kurulması gereken şeyler bence. Yani açıkça konuş, anlatmam gerekirse mesela siz bana dediğiniz ki hocanız e, benimle tanışıyor. Bu benim için önemlidir mesela. Niye? Çünkü hocanızı tanıdığım zaman size dair de bir fikrim oluşabilir. E, bu e, belki biraz kulağa kötü geliyor ama e, şöyle diyeyim. Karşımdaki bir insanın benle iletişime geçmek istediği zaman e, ne çeşitli ciddiyette olduğunu başka türlü bilmem çok zor. Ağ kurmak önemli ama ağın e, elle tutuluğu şeyler üzerinden kurulması daha önemli. Yani e, çeşitli insanlarla tanışmamız internet üzerinden mümkün, makul ama önce e, toplu alanlarda yani e, beraber çalışılabilecek ortamlarda bu insanlarla tanışmamız daha önemli. Neden bahsediyorum? Staja gidersiniz, stajdaki tanıştığınız müdürünüzle bağlantıda kalırsınız. Bu müdürünüzle tekrar bağlantıda kaldığınız zaman e, ileride başka bir ortamda kendisiyle tekrar görüştüğünüzde başka birisiyle tanışmanız daha e, mümkündür. Yani bugün e, e, nasıl diyeyim size e, kişiler üzerinden kurulan ağlar çok daha kuvvetli, çok daha önemli. Tabii ki belli bir seviyeye geldiğiniz zaman nasıl diyeyim kariyerinizde önemli bir yere gelirseniz kariyerinizin verdiği inanılırlıkla başka insanlarla da iletişime geçebilirsiniz tanışmada. Ama yani genç insanlar için önerim insanlarla yüz yüze bağlantının ne kadar önemli olduğunu unutmamalı. Yani açık konuşmam gerekirse siz kendi hocanızı ikna edemiyorsanız üniversitenizde beni ikna etmeniz mesela o kadar kolay olmayacaktır. O yüzden evet bağlantılar çok önemli ama e, sırayla yavaş yavaş yapılması bence çok daha makul.
0: Çok teşekkürler e, ceva, cevabınız için. A, peki biraz yani aslında az çok da bahsettiğiniz konuşmaların sırasında ama Milano-Politiklik Üniversitesi'ndeki çalışma ekosisteminden bahseder misiniz? Özellikle mühendislik öğrencileri için ne gibi fırsatlar var?
1: Size biraz üniversitemizden bahsedeyim. Yani öğrenci sayısı olarak mega büyüklükte üniversitelerden sayılıyor. Tabii aslında öğrenci sayısı olarak mesela kafamdaki yıldız teknikle sanırım aynı sayıdayız. Yaklaşık 45 bin öğrencimiz var. Politecnico di Milano'nun en önemli farkı ee, teknik Üniversite olarak İtalya'daki mühendislerin, mimarların ve tasarımcıların çok büyük bir bölümünün bizden çıkması. Özellikle tasarımcıların çok büyük bir bölümü bizden çıkıyor. Ee, mühendislik konusunda da e, çoğu bölümümüz İtalya'nın en iyisi. Üniversite olarak da teknik veya teknik olmayan bütün üniversiteler arasında İtalya'daki e, sıralamalarda en üstteyiz. Nasıl bir eğitim sistemimiz var? Eğitim sistemi lisansta 3 sene, yüksek lisansta 2 sene, doktora seviyesinde 3 veya daha uzun olacak şekilde devam ediyor. Üniversitenin lisans eğitimi genellikle neredeyse tamamı İtalyanca, yüksek lisans eğitimi neredeyse tamamı İngilizce olarak veriliyor. Eğitim yani ee, onun sisteminde ama genel olarak İtalyan sisteminde Türkiye'dekine göre bir miktar farklı. Bunu kendi gözlemlerimden söyleyebilirim. Ee, ders yükümüz bizim biraz farklıdır. Biraz daha ağırdır. Çünkü e, genelde az sayıda ders ama uzun saatlerle yapılan derslerden bahsediyoruz. İşte mesela ben e, imal usulleri dersini veriyorum bu sene. Haftada dokuz saat veriyoruz bu dersi. 6 saat teori 3 saat egzersiz olarak devam ediliyor. Bu derslerde mesela bizim Türkiye'dekine farklı olarak en azından aklımda kalan farklı olarak yaptığımız şey dönem sonunda sınav hakkı verilir. Ama dönem sonuna kadar sınav yapmıyoruz mesela. Bu da demek oluyor ki ağır bir sınav dönemi geçiyor. Ayrıca sene boyunca 5 sınav hakkınız vardır mesela. Ee, geçemediğiniz zaman tekrar denersiniz. Geçemediğiniz zaman tekrar denersiniz. Bir sonraki dönemde dersi tekrar almak zorunda da değilsiniz. Tekrar deneyebilirsiniz. Ee, lisans sonunda e, öğrencilerimize verdiğimiz iki opsiyon var. Endüstriye hazırlanmak, yüksek lisansa hazırlanmak. Üçüncü senede de yapılan. Ee, yüksek lisansa geldiğiniz zaman da e, makine mühendisliği yüksek lisansını yapmak isterseniz ilk e, senede e, genel e, görünüm olarak dersler veriyoruz. Yani nasıl diyeyim size kontrol derslerimiz var, imalat derslerimiz var, e, ölçme teknikleri dersi, e, endüstriyel e, kurumlar dersi diye çevireyim size, e, makine dinamiği dersi. Bunların sonunda ikinci senede de e, özelleşeceğiniz konular üzerine e, ait altı tane farklı dal var. Bu dallar arasında ben mesela ileri e, üretim teknikleri ve malzeme konusundaki derslere giriyorum. Ne çeşit e, olanaklar sağlıyoruz? Ben biraz yüksek lisanstan bahsedince Zira Türkiye'den gelecek öğrenciler sanırım yüksek lisans için özellikle gelmek isteyeceklerdir.
0: Evet, muhtemelen öyle. Yani Ben de öyle düşünüyorum.
1: E, yüksek lisans da e, öğrencilerimizin yaklaşık %30'u yurt dışından geliyor. Bu önemli bir sayı. E, İngilizce veriyoruz derslerimizi. Derslerimizin e, büyük kısmı laboratuvarlara bağlı. Bu benim için çok önemli bir şey çünkü ben de e, bölüm laboratuvarlarının bir kısmıyla iç içe olduğum için bir kısmını da yönettiğim için e, bunu e, özellikle üstüne basarak söylüyorum. Laboratuvarda çalışmaktan kastımız e, teoriyi gösteriyoruz. Uygulamada neler yapılabileceğini kağıt üstünde gösteriyoruz. Ondan sonra sizi Makineye davet ediyoruz. Makinede yapılabilecek şeyleri e, size gösteriyoruz. Ondan sonra yapacağınız işin sorumlusu da olabilirsiniz. Bu da tez seviyesinde oluyor. Tez seviyesinde e, laboratuvarda tez yapabilirsiniz. Şirket içinde tez yapabilirsiniz. Yurt dışında tez yapabilirsiniz. Bu tip imkanlarımız da var. Onun dışında e, o şu anda e, Avrupa'daki Üniversiteler arası işbirlikleri programlarına da bağlı. Alliance for Tech programına bağlıyız. Bu da demek ki Çin, Çin'le alakalı başka programlara da bağlıyız. Bu da demek oluyor ki tezinizi mesela bunlardan birinde yapabilirsiniz. Mesela Delft Üniversitesi, Imperial College, Aachen Teknik Üniversitesi'ne de gidebilirsiniz. Üniversite bittiği zaman ne oluyor? Kariyer servis dediğimiz... Kariyerinizde size yardımcı olan bir birimimiz var. Bu birim çok efektif çalışıyor. Ee, şöyle diyeyim mezun olurken CV'nizi teslim etmek zorundasınız. Teslim ettikten sonra kariyer e, servisinin e, bilgi bankasına erişebilen şirketler var. E, başıma geldiği için söylüyorum. Bek- yani Mezun olduktan sonra telefonlar gelmeye başlıyor size direkt. Bizimle çalışmak ister misiniz? bizimle Yani iş teklifleriniz direkt de gelebilir. Hatta mezun olmadan önce de iş teklifi alabilirsiniz. Bana zaman zaman özellikle Türkiye'den gelen öğrenciler için iş tekliflerinden bahseden şirketler var. Yani özellikle Türk mühendis arayan İtalyan şirketleri de var. Olanaklarımız bunlar yani... Şu anda anlatması çok kolay değil ama özellikle laboratuvarlar konusunda iyi bir durumdayız. Yani Politeknikon'un makine mühendisliği bölümüne açtığı laboratuvarlar oldukça önemlidir. Katmanlı imalat laboratuvarımız bugün çok iyi bir seviyede. Rüzgar tünelimiz var üniversitenin dahilinde. Burada çalışabilirsiniz. Onun dışında dinamik laboratuvarımız var. Tren dinamiği üzerinde çalışan, e, araba dinamiği, e, otomotiv dinamiği üzerinde çalışan arkadaşlarımız. Yani Politeknik Olm, çok büyük bir üniversite imkanların hepsi laboratuvar olarak açık. Bu da e, size özelleşme konusunda çok büyük hesaplar veriyor.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Aslında size de soruyu cevaplarken söylediniz yani. Mezun olurken iş teklifleri gelmeye başlıyor vesaire diye. Peki yani siz hiç endüstriye dönmeyi düşünmediniz mi? Neden akademik kariyer yapmayı tercih ettiniz?
1: Endüstriye dönmeyi düşündüm ama benimkisi biraz kendi yaşadıklarım kendi konumumla da alakalı. Şöyle diyeyim size ben yüksek lisans tezinden doktoranın sonuna kadar çalıştığım bölümün ne kadar yükseldiğini gördüm. ...yükselirken insanların ne kadar işin içine dahil olduğunu gördüm. Ve hatta oluşturulan laboratuvarların yapımı sırasında bana verilen yetkileri de gördüm. Daha yapmam gereken, yapabileceğim bir sürü şeyin olduğunu fark ettiğim için de endüstriye geçmedim. Teklifler geldi... ki bunlar Türkiye ile çalışmak, Türkiye'de çalışmak, Avrupa'da Avrupa içinde çalışmak veya başka ülkelerle ilgili alakalıydı. Ee, ama kendi yaptığım işte bu arada e, endüstriyle çok yakından çalışıyorum. Yani e, bu öğrencilerimize de verdiğimiz fırsatlarla alakalı. E, bizim çalışma e, modelimiz genel olarak yerel fonlar ve endüstrilerden gelen fonlarla alakalı. Yani Yerel fonlardan kastım, İtalyan hükümetinin verdiği fonlar, e, bölgenin verdiği fonlar, biz Lombardiya'ya dahiliz, Avrupa Birliği'nin verdiği fonlar ve de şirketlerin bizimle yaptığı araştırmalar var. E, şirket araştırmalarına bu kadar yakından dahil olduğum için e, çok büyük eksikliğini çekmiyorum açıkçası şu anda. E, ama dediğim gibi yani... Şu anda beni mutlu eden şey özellikle insanlarla devamlı iletişimde olmak, öğrencilerle iletişimde olmak. Ee, yani o güzel bir şey. Birini laboratuvara çağırıyorsunuz, ee, ilk gün mesela bana yapıldığı gibi diyorum ki aşağıda lazer var, lazeri bağla. Karşımdaki öğrenci diyor ki tamam ama hiç şey hiçbir şey demiyor nasıl yapılır vesaire. İki gün sonra gidip lazerin başında bulduğum zaman e ne oldu diyorum. ...olmadı diyor. Ondan sonra alıyorum... ...işte bakıyoruz nasıl yapılır... ...nasıl edilir. Ondan sonra yavaş yavaş bu şahsın... ...ne kadar yükseldiğini görmek çok güzel bir şey. Yani... E, ...Politekniko'da bana verilen... ...fırsatı başkalarına da vermek istiyorum. Çünkü ben de ilk geldiğim zaman... ...bana güvenildi. Yani... E, ...laboratuvarın içine sokulup... Bir ...insanın... E, ...hata yapmasına izin verilmesi... ...önemli bir şey bence. Çünkü... E, çok iyi öğrencilerim oldu bu konuda. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Ee, bir sefer mesela bir öğrencim bana geldi dedi ki e, takımı kırdım. Yani bu kesme takımından bahsediyorum. Bir delik deliyordu. ya su deliye diş çekiyordu. Ee, diş çeken takımı kırmış. Yani neredeyse ağlamaklı bir şekilde takım kırıldı dedi. Ben Ne yapacağız? <gülüyor> Alırız yani. <gülüyor> Dert değil ki. Ama bu, bu sorumlulukla çalışan insanları e, gördükçe insan tabii ki yaptığı işten de daha e, memnun oluyor. E, yani akşam eve gittiğiniz zaman yorgunsunuz tabii ki ama o orada kapanıyor. Yani belli bir... Zaten e,
0: yaptığı işten
1: ruhunu soyuyorsa.
0: Evet. E, yayın sırasında yani şu an YouTube'dan şöyle bir soru geldi. İtalya bizim üniversitelerimizi tam olarak tanıyor mu? Mühendislikten mülük onayı alan bir okuldan mezun olursak İtalya'da yüksek lisans kabulü alabilir miyiz?
1: Ee, şu anda diyebileceğim şey Gök'ün tanıdığı üniversiteleri Oda tanıyor. Ee, tabii ki Türkiye'de verilen dört senelik bir mühendislik diplomasının geçerliliği Politekniko'da da var. Bugün e, alım şartlarında dört üzerinden en az üç ortalama beklendiğini biliyorum. Bunun dışında e, alımlar merkezi olarak yönetiliyor. Yani bizim elimizden geçmiyor e, gelen başvurular. Tabii ki e, ülkeler çapında ve ülkeler için üniversitelerin de birbirlerine oranlı e, puanları var diyebilirim size. Yani e, Politekniko geçmişten gelen e, öğrenci profiline dayalı olarak... E, ülkeleri diğerlerinden daha iyi tutabiliyor bu konuda diyebileceğim Türkiye'den gelen üniversite Türkiye'den gelen öğrencilere e, bayağı sıcak bakıyoruz Yani benim çalıştığım özellikle ana bilim dalında Türk öğrencileri belli bir e, şey itibarı var
0: güzel Çok teşekkür ederiz cevabınız için ee, yani Peki siz e- yani sizce akademisyen sizin gibi akademisyen olmak isteyen öğrenciler kendilerinde ne gibi sinyaller aramalılar?
1: Ee, şimdi, sinyal zor bir şey ama diyebileceğim şey şu. İkna olmaları lazım bu konuya. Belki olur mu ya da e, deneyeyim mi diye tabii ki başlanabilir ama e, akademik kariyerin ilk aşaması doktoradır. Doktora çok zor bir dönem. Yani Doktora da e, artık öğrencilikten çıkıp araştırmacı olmaya başlıyorsunuz e, ve bunu e, kaldırabilecek bir isteğe sahip olmanız lazım. E, doktora sırasında karşınızdaki hocanın bilmiyorum beraber düşünelim diyebileceğinin mesela farkında olmanız lazım. E, eğer bunu yapabilecek bir e, şevki kendinizde hissediyorsanız zaten bayağı yakınsınız demektir buna. Ama e, yani bunun kısa yolu yok. Çok çalışmak lazım. Çalışmaya hazırlıklı olmak lazım. Bu hazırlıklı olmanın da tek yolu benim kanaatimce e, bu işi sevmekle alakalı. Yani ben laboratuvara girdiğim zaman fark ettim neyin ne olduğunu. E, yavaş yavaş ufak ufak ne kadar üstüne koy koya bazı şeyleri yapabileceğimi fark ettim. Ee, eğer böyle bir fırsatları varsa, bunun tadına varabiliyorlarsa oradan başlayacaktır. Ama e, mesela aynı şekilde bizim mesela benim çalıştığım lazer grubunda e, doktora yapan da, asistanlık yapan da e, öğrenci, e, öğrenci değil, arkadaşlarımız var, doktora yapanlar öğrenci. Bunların e, doktora yapanları e, sonuçta ünvan almak isteyenler Doktora yapmayanları da biz laboratuvarı çok sevdik. Deneysel devam etmek istiyoruz. Şirket projelerine yakın hissediyoruz ama ders almak istemiyoruz. Tez yazmak istemiyoruz diye arkadaşlarımız var. Mesela bunlar 1-2 sene kalıyorlar. Şunu görüyoruz mesela. Doktora yapanlar akademik kariyer veya e, şirketlerin RG bölümlerinde çalışmaya devam ediyorlar. E, asistan olarak kalanlar da e, şirketlerin uygulama mühendisleri olarak çalışıyorlar veya e, tasarımda çalışıyorlar. Akademik kariyeri düşünenlere yani tavsiyem bu konuda eminlerse e, yani uzun bir yola çıkacaklar. Seviyorlarsa yapılması gereken bir şey bu. Yani e, benim bugün hissettiğim belli bir e, tatmin duygusu var. Tabi buraya gelene kadar ama baya bir baya bir şey geçmesi gerekti. Bunu göze almak lazım. Eğer e, bu düşünüyorsa dünyanın en mümin edici işlerinden birisi bu. Çünkü sizinle de daha önce konuşuyorduk. Yani akıllı insanlarla çalışacaksınız. Öğrencilerle iletişime geçeceksiniz. Birilerinin büyümesini, birilerinin yetişmesini göreceksiniz. Şirketlerle yaptığınız işin insanların hayatına dokunabildiğini göreceksiniz. Yani bunlar çok güzel şeyler ama tabii ki herkes yapmak istemeyebilir.
0: teşekkürler cevabınız için yani bir de böyle aslında akademiyi de merak eden pek çok öğrenci akademik yaz stajları yapmayı tercih ediyor yani sizin laboratuvarınızda da böyle imkanlar var mı yani hem lisans öğrencilere hem de lisansüstü araştırmacılar için yani nasıl insanlar çalışmayı sevdiğinizi de söylediğiniz zaman böyle araştırma ekibinizde aldığınız insanlarda ne gibi özellikler arıyorsunuz
1: evet Bizde şu şekilde söyleyeyim, staj imkanımız e, tam olarak yok ama öğrenci değişimli imkanımız var. E, özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesinde çalışmak isteyen arkadaşlar iletişime geçerlerse tabii ki sevinirim. E, şartlarımız tabii ki yani, görüşülünce anlaşılır. Sonuçta belli bir projenin seçilmesi lazım, e, yapılacak işlerin belirlenmesi lazım. E, böyle, bu çeşitli imkanlar var. Ne arıyoruz? E, öncelikle yani, akademik olarak neler gerektiğinden bahsedeyim. Tabii ki bilgisi çok önemli. Yani İngilizce bilmek e, artık mecburi zaten. Bu konuda bir eksik varsa çok bir şey yapmayız. Onun dışında e, tabii ki CV'ye bakmak isteyeceğiz. Yani o, not ortalamanız nasıldır? E, benim için mesela üretim teknikleri ya da imal e, usulleri dersinizin Notu önemlidir, malzeme dersinizin notu önemlidir. Bunlar ilk kademede görmek isteyeceğimiz şeyler. Onun dışında oturup sizinle konuşuruz Skype üzerinden mesela. Ne yapmak istiyorsunuz, ne çeşit beklentileriniz var. Bunların hepsini çekip çevreleyen bir ciddiyet konusu da çok önemli. Yani şöyle diyeyim size, ciddi olduğunuzu anlarsak bu konuda yapabileceğimiz şeyler daha da artıyor. Neden bunun üzerine e, altını çiziyorum? Çünkü e, tabii ki deneyim önemli. Hani sadece bir yerde çalışmak değil yurt dışına çıkma deneyimi de önemli. E, ama buraya geldiğiniz zaman çok hızlı bir temada e, ve sizden beklentilerimiz yüksek olacaktır. Bu şekilde çalışabileceğinize emin olursak. Neden olmasın? Tabii ki fon konularına bakmamız lazım. Ne yapabiliriz? Ne çeşit çalışabiliriz? Bir de mesela söylemek isteyeceğim. Çünkü başından geçtiği için bunu söylüyorum. Çok insan mesela yazıyor. Hocam bir şey yapabilir miyiz? Hocam işte beraber çalışabilir miyiz? Arkası gelmiyor ama sonra. Yani tamam yapabiliriz ama ee, mesela böyle bir durum olduğu zaman e, özellikle doktora sırasında, yüksek lisans sırasında birisi bizimle çalışmak istediği zaman e, ilk tanışmadan sonra ufak bir e, proje önerisi isteriz mesela. Bir sayfa, iki sayfa ne yapmak istersiniz diye. Bu belki yapacağınız projeyle de alakası yok ama e, çalışabilir miyiz? Bunu yazabilir misiniz? E, bunun altını doldurabilecek e, kapasiteye sahip misiniz? Bunları görmek için kullandığınız bir yöntemdir. Yani fırsatlar çok e, ama tabii ki belli kriterler var. E, ben tabii ki Türkiye'den öğrenci e, gelsin isterim. E, Politekniko'ya Türkiye'den öğrenci çok geliyor. E, ve hatta şu anda grubumuzda da var. E, ama yani şartlar sağlanırsa Türkiye'den değişim içinde gelebilecek arkadaşları almak isteriz. Onun dışında, bu arada tekrar e, parantez açarak söylüyorum. E, Politeknik oyu okumak için gelmek isteyen arkadaşları da e, davet ederim. Yani nasıl diyeyim size, başvuru yapsınlar. Doktora seviyesinde de, yüksek lisans seviyesinde de başvuru yapmalarını tavsiye ederim. İtalya'nın e, burs konusunda çeşitli avantajları var diğer ülkelere göre. Yani e, burada harç ödüyoruz üniversitenin. E, Üniversitelerin ücretli değil harç ödenmesi söz konusu. Bu harçlarda da e, ya indirime geçilmesi ya da e, tamamen silinmesi söz konusu. Ve hatta bazı öğrenciler bunun üzerine de ayrıyetten burs alabiliyorlar. Yani başvurmak isteyen arkadaşları buradan yüreklendirmek isterim.
0: Teşekkürler e, cevabınız için. Aslında bizim de yani birçok öğrenciden e, böyle sorular Alıyoruz, işte yurt dışına nasıl gidebiliriz, burs imkanları nelerdir diye o soruları da cevaplamış oldunuz sağ olun. Yani akademik hayatınızdan ve iş hayatınızdan biraz bahsettik ama ben biraz da çalış, yani çalıştığınız alandan bahsetmek istiyorum. Yani siz de söylediğiniz gibi, son yıllarda oldukça popüler olan katmanlı imalat teknolojileri üzerinde çalışıyorsunuz. Siz ya bu alana yönelmeye nasıl karar verdiniz? Katmanlı imalata
1: Yönelmeye nasıl karar verdin? Ee, sanırım bunda da biraz doğru zamanda doğru yerde olmanın avantajı vardı. Ben 2014'te doktorumu bitirdiğim zaman e, postdoc olarak, e, araştırmacı olarak kaldım üniversitede. E, benim doktoram lazerli mikro işleme üzerineydi. Burada da özellikle çalıştığımız konu lazerin malzemeyle etkileşimi üzerine yani e, lazer enerjisinin odaklandığı noktada malzemeye neler yapmasıyla alakalıydı. Ve hatta bunun gerçek zamanlı e, izlenmesi ve e, ölçülmesiyle alakalı bir tez yaptım. 2014'te de bölüm olarak e, katmanlı imalata geçilmesi karar verildi. Yani bölüm tarihinde hatta ilklerden biridir, bölümün hep beraber bir araştırma konusuna geçmeye karar vermesi. Bu sırada da e, tabii ki belli bir çalışma grubu kuruldu. Çalışma grubunda da benim e, beraber çalıştığım hocam, Profesör Barbara Previtali de vardı. Bir gün geldi dedi ki bana, yarın bu konuyu çalışıyorsun. Tabii ki bu şakası ama yani... E, Böyle bir açık vardı. O açıkta da bu konuya yakın duran insanlar arandı. Sonuçta katmanlı imalatta lazer kullanımı çok yaygın. Özellikle metal ürünlerin üretilmesinde lazer kullanılması çok yaygın. Kullan çalışma grubunda çeşitli ürünler Çeşitli konuları daha önceden çalışmış arkadaşlar vardı. Bunların arasında metaloji ve malzeme konusuna hakim olan arkadaşlar vardı. Ee, endüstriyel istatistik ve e, ölçüm teknikleri üzerine çalışan arkadaşlarımız vardı. Ben de lazer uzmanı olarak gruba dahil oldum. Çok da iyi oldu. Çünkü e, başlarken büyük e, e, şüphelerim vardı konuya dair, e, özellikle Şimdi katmanlı imalat bu aralar popüler oldu. Popülerlik kelimesinin altını çizelim. Çünkü doğru bir e, kelime seçimi bence. Çünkü katmanlı imalat yeni bir şey değil. 80'lerde e, kullanılmaya başladı. İlk patenler çok daha geriye dayanıyor. Bugün kullanılabilmesinin, bugün bu kadar yaygınlaşabilmesinin çeşitli sebebidir. Çeşitli sebepleri var. E, bunlardan en önemlisi bugün kullandığımız bu e, bilgisayar ağının ve bilgisayar gücünün arttığının olması. Ee, böyle olduğu zaman da e, işlem kapasitemiz çok yükseldi. Bununla beraber e, kullanılan tekniklerde çok iyileştirmeler oldu. Bunlardan bir tanesi de lazerlerin daha güvenilir, daha sağlam olmasıyla alakalı. E, 2010'ların başında e, ortasına da özellikle bir, e, ayrıca dünyada konunun üzerine gidildi. E, fonlar artmaya başladı. Bu şekilde e, araştırma konusu iyice açıldı. İşte bizim çalıştığımız dönemde katmanlı imalat e, artık endüstriye e, bu proseslerin sokulması, iyileştirilmesi ve kontrolü üzerine. Bizden öyle önceki yani 2000'in başında 90'ların sonundan itibaren çalışan e, hocalarımız bu teknikleri geliştirdiler. Yani ...çalışır hale getirdiler. Biz bugün iyileştirmesini yapıyoruz. Ee, benim de girebilmemin sebebi... ...iyileştirmenin kalbinde olan... E, ...lazer... E, ...konusuna hakimiyetimle alakalıydı. Ee, i̇lk... ...bu konuya girişim... E, selektif laser melting... ...teknolojisiyle oldu. E, toz yatağının lazerle... ...işlenmesiyle alakalı olan bir proses... Ondan sonra tabii ki bayağı farklı konulara da yöneldik. Ee, benim avantajım e, prosesin dediğim gibi hani en e, ortasında olan lazer teknolojisini tanımamdan dolayı malzemeyle etkileşime e, nasıl geçebileceğine dair iyi bir e, eğitimim olmasından dolayı çeşitli proseslerin geliştirilmesine çalıştım. Ee, i̇yi oldu, güzel de oldu. Yani. Şu anda şirketlerle de bunun endüstriye iyice kazandırılması ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor.
0: Teşekkürler cevab, e, cevabınız için. Yani endüstriye e, e, uygulaması da devam ediyor demişken şöyle soruyorum. Şimdi havacılıktan otomotiv'e kadar işte birçok sektörde aslında katmanlı imalatın. Üretimin geleceği olduğu söyleniyor. Yani siz katmanlı imalatın geleceğini ne, nasıl görüyorsunuz? Sizce gerçekten geleceğin üretim yöntemi olabilir mi?
1: Katmanlı imalat bugünün de üretim yöntemi. Ve gelecekte de daha fazla kullanılacaktır kesinlikle. Ee, öğrencilerime de tekrar tekrar söylediğim şu... Ee, Gelecekten bahsediyoruz. Evet ama bugün kullanılan teknolojilerden bahsediyoruz. Bugün e, uygulanan teknolojilerden bahsediyoruz. Genelde hatırlatmak istediğim şey şudur. Ben çünkü dediğim gibi üretim teknolojileri üzerine çalışıyorum. Yani lazer konusuna çalışıyorum ama katmanlı imalatın geçmişi 30 seneye dayanıyor. Bu, bu sene bu arada lazerin 60. yaşını tutuyoruz. E, ama bir e, temel imalat teknikleri, mesela döküm tekniği, binlerce yıldır bilinen bir teknikten bahsediyoruz. Yani daha geliştirmemiz gereken çok şey var buna istinade. Ee, daha çok kullanılacak, daha çok nerelerde kullanılacak? Ee, katmanlı e, imalat tekniklerinin bugünkü e, en büyük sıkıntısı e, pahalı olmaları. Yani özellikle metalle alakalı çalışan kristallerden bahsedersek e, hem makineler hem malzemeler ...hem de iş gücü... ...oldukça pahalı durumda. Buna e, en... ...kolay ulaşan... E, ...sektörler hangileri... E, ...az sayıda ürün üreten... ...ama çok değerli ürün üreten... ...ve bu prosesi... E, ...geliştiren sektörler... ...sizin de dediğiniz gibi havacılık... ...uzay, biyomedikal. Niye? Çünkü... ...bu sektörlere daha önce yapılması... ...mümkün olmayan... ...ürünler verdi. Yani... Bizim mesela e, ürün hafif hafifletmeye çalıştığımız bir sürü konu var. Özellikle uzayda çok önemli olan e, konular bunlar. Onun dışında biyomedikalde e, kişiselleştirilmiş protezlerden bahsediyoruz. Protezlerin kişiye uygun olarak üretilmesi diğer tekniklerle e, mümkün olmayabiliyor. Yani burada sıkıntımız e, ürünün pahalılığı veya ürünün üretim süresinin e, uzunluğu kısalığı değil. Ürünün çok değerli olmasıyla alakalı. Şimdi bu sektörler, bunlara hatta enerji sektörünü de ekleyebiliriz. Bu sektörler yavaş yavaş e, bu prosesleri ürettiler. Arkadan gelen ve asıl e, bu proseslerin yayılmasını sağlayacak olan mesela bir otomotiv sektörü var. Otomotiv sektörü dünyada e, çok önemli bir hacme sahip. Ama olmayan sektörüne girebilmesi için bu e, tekniklerin, yani bugün hala kullanılıyor ama e, geniş biçimde kullanılabilmesi için hızlarının arttırılması gerekiyor, e, daha ucuz hale getirilmesi gerekiyor. Onun dışında e, burada tekrar hani sorulardan bir tanesi ne yapmak gerekir bu tekniklerde bugün çalışmak istesek, tasarımcılara ihtiyacımız var. E, Katmanlı üretim tekniklerini iyi anlayan, iyi bilen ve kullanabilen tasarımcı bugün çok yok. O yüzden elinizde çok e, potansiyeli çok yüksek ama pahalı bir teknoloji var. Bunun kullanılabileceği yerler çeşitli. Bugün hala e, burada da olabilir, burada da olabilir diye bakıyoruz. Ama yavaş yavaş e, nerede daha sıklıkla kullanılacağı belli olacaktır. Bu da bu e, tekniklerin geleneksel imalat e, yöntemleriyle beraber iç içe kullanılacağı hale anlamına gelir. Onun dışında ileride neler olacak? Mesela bizim de çalıştığımız ve benim hani çok hoşuma giderek çalıştığımız bir konu da katmanlı imalat tekniklerinin uzayda kullanımı ile alakalı. E, yaptığım çalışmalar arasında mesela en enteresan olan e, aydan gelen daha doğrusu ay aydan gelen tozun simulantıyla boyutlu yazıcıda e, numune üretti. Bunun sebebi ne? Mesela e, ileriki e, yani ileriye dönerek yap, yapılacak e, araştırmalarda da insanların uzayda yaşaması, uzayda bulunabilecek malzemelerin üretim için kullanılması söz konusu. Bunların da kullanılabilmesi için katmanlı imalat mesela çok e, kolaylık sağlayabilecek bir yöntem olarak duruyor. Biz de mesela... AYTOZ'un nasıl işlenebilirliğiyle alakalı bir araştırmamız oldu. Yani bugünkü hali şöyle diyeyim size yavaş yavaş belli bir olgunluğa ulaşıyor katmanlı üretim teknikleri. Hala yapılması gereken çok şey var. Bir beş beş sene öncesine göre tabii ki bu beklentiler daha olgunlaşmaya başladı. Şöyle söyleyeyim size, beş sene önce çeşitli şirketler çeşitli fikirlerle, çeşitli tasarımlarla bize gelip bunu üretin diyorlardı. Biz de onlara hani bu olmaz, <gülüyor> bu beklediğiniz gibi bir şey değil, düşündüğümüz kadar kolay değil diyerek e, cevap veriyorduk. Şimdi çok daha makul e, isteklerle gelmeye başladı e, şirketler. Bunlar mesela dediğim gibi e, hafifletmek istedikleri zaman belli e, parçaları. Ee, üretimini kolaylaştırmak istedikleri zaman belli parçalıyor. Çünkü bu teknik mesela e, elinizde bir parça var ve 12 parçanın e, montajlanmasıyla oluşturuluyor. Onun yerine tek parçada üretebilirseniz e, sizin için çok daha ekonomik hale gelebiliyor. Son bir örnek daha vereyim bu konuda. E, katmanlı imalatın potansiyelini biz bu ara e, İtalya'da fark ettik. İtalya'daki e, Covid krizi sırasında hastanelerin e, kişi kişiye, hastaya mahsus kullandığı vakslar vardı ve bu vakslar bitti. Çeşitli şirketler bu vaksları tekrar çizerek 3 boyut yazıcılardan çıkardılar ve bir sürü hastayı kurtardılar. Bunun sebebi de kısa zamanda üretilip teslim edilebilmesiydi. Eee yani bunları görüyoruz şu anda. Dünyayı değiştirecek mi? Muhtemelen evet. Ama yavaş yavaş.
0: Teşekkürler cevabınız için. Peki yani bu e, anlattıklarınızdan e, yola çıkarak da bu alanda yani katmanlı imalat alanında hem akademide hem de endüstride e, güzel kariyer fırsatlarının olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii ki söyleyebiliriz. E, bugün elinden tutmak isteyen varsa bu konunun e, yapılabilecek çok şey var. Türkiye'de de yapılabilecek çok şey var. E, ben geçen sene e, AMC 2019 adlı e, Katmanlı imalat Konferansı'na davet edildim Türkiye'deki hocalar e, sayesinde sağ olsunlar. E, özellikle havacılık sanayisinde, e, enerji sanayisinde Türkiye'de kullanılmaya yavaş yavaş başlanan teknikler, e, bu konuları anlayan, bu konuları kullanabilen mühendislere ihtiyacımız var. Ee, özellikle e, tasarımcılarda şöyle bir sıkıntımız var. Biz makine mühendisliğini veya mühendisliği anlatırken aslında tasarımı hep üretilebilirliğe e, yoruyoruz. Yani nasıl diyeyim size bir e, şaf geçecek bir deliğe ihtiyacınız varsa bir kare çizersiniz, içine bir delik koyarsınız. Katmanlı imalatta aslında tam tersi düşünmeniz lazım. Önce delik var, ondan sonra etrafına gerekli malzeme gerekecek. Bu da demek oluyor ki simülasyon yöntemlerini öğrenmeniz lazım, topolojik optimizasyonu bilmeniz lazım, hangi parçanın üretilebileceğini bilmeniz lazım, hangi malzemelerin çalışabileceğini bunların ne çeşit dayanıkların olabileceğini bilmeniz lazım. Yapılacak iş çok, sanayinin bu işi bilen insana çok ihtiyacı var.
0: Teşekkürler. Büyük olduğunda söylediğiniz zaman yani Türkiye için de yorum yapabilir misiniz? Sizce bu alanda Türkiye ne durumda?
1: Türkiye'de dediğim gibi e, bu konuyu çalışan önemli hocalarımız var. En azından gördüğüm kadarıyla e, Yıldız Teknik'te Onur Hoca var. E, en
0: azından Marmara, Gazi Osman Gazi Üniversitelerinde kimsenin ismini
1: yani unutmuş olmuyor kusura bakmasınlar ama çalışan e, hocalarımız var. E, Türkiye'de daha e, şöyle diyeyim size önemli işler yapılıyor. E, Üniversite sanayi bağlantısında yol var gibi gözüküyor. Yani e, sanayinin Belli bir prosesi üniversiteden e, alıp e, çalışır hale getirmesi gerekiyor. Yani şöyle diyeyim size, ben makine mühendisiyim, her ne kadar lazerlerle, fizikle alakalı çalış ...bir fizik e, akademisyenine istinaden benim yaptığım işin bir 5-10 sene içerisinde kullanılır olması da gerekiyor. Yani... E, Sanayi de biraz daha çekmeye başladıkça e, bu e, bu teknikleri Türkiye'de de çok gelişmeler olacağını inanıyorum. Mesela Türkiye'din e, Türkiye'deki öğrenci profilinden bildiğim kadarıyla en azından e, yazılım kullanımına e, bir aşinalık var. Bu önemli bir şey çünkü e, bu teknikler dijital olarak e, dijital platformlarda devam ediyor. E, eğer ki yazılım kullanımına da aşinalığınız varsa daha kolay yaklaşabilirsiniz. Tabii ki makine kullanımı da çok önemli. Bu tekniklerin nasıl çalıştığını bil, e, bilmenin dışında bu makinelerin çalıştırılması vesairesi de önemli. E, yani ben bugün hala gidip makinaları kendim kullanıyorum. E, Türkiye'de de fırsatlar var. Türkiye'de e, hala önemli bir e, imalat sanayisi söz konusu. Kalıp imalat onun dışında ağır, e, ağır imalat dediğimiz, çelik üretimi vesaire. Sa, e, havacılıkta da e, savunma sanayinden gelen önemli şirketler de var. Onun dışında beyaz eşya üretimi. E, bütün bu sektörler bu e, teknikleri kullanmaya başladılar, başlıyorlar. O yüzden potansiyel yüksek. E, Türkiye'de çalışmak isteyen arkadaşı bu konuda yüreklendirelim yani. Bir
0: çok yani çok teşekkür ederiz cevabınız için. Yani peki yani katmanlı, yani tasır katmanlı imalat üreten ürünlerin tasarımından da bahsettiğiniz zaman, katmanlı imalat aslında konvansiyonel yöntemlerle e, yapamayacağımız e, bir imalat teknolojisi diyebiliyorum. E, peki yani bu durum bize tasarım anlamında ne gibi avantajlar sunar?
1: Ee, şu çeşit avantajlar sağlıyor. Ee, dediğim gibi mesela biz bugün tasarım yaptığımız zaman en azından e, belli bir nesilde yetişen mühendisler ve tasarımcılar hep imalat yöntemiyle alakalı kağıda döküyoruz. Yani mesela siz üç boyutlu çizim yaptığınız zaman da aslında kullandığınız e, kom- komutlar aslında üretim tekniklerine istinaden yapılmış şeylerdir. E, i̇şte ekstron komutu vardır Evolve komutu vardı. Bunların hepsi aslında üretim tekniğine yakın duran şeylerdi. Yani bizim genel olarak yaptığımız tasarımlar dökümden çıkan parçanın talaşlı işlenmesi ya da plastik deformasyondan çıkan parçanın talaşlı işlenmesi veya kaynak yapılmasıyla vesairesi alakalı. Yani burada hep bir malzeme kaldırmaktan bahsediyoruz. Katman üretimde fark şu, malzemeyi gerektiği yere koyuyoruz. Gerektiği yere koyduğumuz zaman da e, form e, konusunda inanılmaz bir e, esnekliğimiz oluyor. Bu konusundaki esneklik de şunu e, şunu getiriyor. Daha önceden yapabileceğimiz parça şekilleri artık bize e, daha e, yani yapılabilir hale geliyor. Öyle ki e, mesela yakın zamanda matematik formülüyle gösterilen e, şekiller üretilebilir hale geldi. Yani daha önce sadece 3 e, boyutlu programlarda görebileceğimiz şekiller bugün elle tutulabilir hale geldi. Bu da ne demek oluyor? E, siz artık tasarımınızı e, simülasyonla iç içe bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani benim bir... E, Ağırlığı bu boyutta taşımam lazım. Burada iki deliğim var. Bu iki e, bölge arasında da bir e, düz yüzey oluşturmam lazım. Topolojik optimizasyon girdiği zaman işin içine ne oluyor? Oraya sadece gerekli miktarda parça koyuyor. Ve siz bu parçayı üretebiliyorsunuz. E, bu tasarım da çok farklı bir şey. Onun dışında e, mass customization dediğimiz bir konsept var. E, her parçanın birbirinden biraz daha farklı olması. Bugün e, sanayi üretimi genellikle parça sayısını arttırarak e, sonuçta e, fiyat düşürmeye e, odaklı. Ama siz böyle yaparsanız farklı farklı parçaların üretiminde e, fiyatlar tekrar yükselecektir. Eğer e, elinizdeki imalat tekniği her parçayı birbirinden farklı oluşturabiliyorsa, bu da demek oluyor ki her satılan ürün, Biraz birbirinden farklı olduğu için farklı bir e, değer taşıyor. Ve tekrar e, bilgisayarla iç içe yapılan bir e, üretimden bahsediyoruz. E, o yüzden tasarım imkanlarımız çok farklı, çok değişik. E, bunun dışında e, daha önceden tahmin edemediğimiz, daha doğrusu tahmin ettiğimiz ama üretemediğimiz malzeme özelliklerine ulaşıyoruz. Mesela... E, biyomedikal implantlarda önemli bir sıkıntı. E, implantın belli bir e, yerden sonra e, vücut ağırlığının taşınmasından dolayı vücudun iyileşmemesi. Özellikle e, bacakta kullanılan titanyum implantlarda. Bunun sebebi titanyum e, fazlasıyla rijit olmasıyla alakalı. Siz eğer malzemeye e, farklı bir yapı verirseniz, e, onun e, elastikliği, e, kemik yapısına yaklaşacak ve bu sayede yeni nesil e, implantlar üretebilirsiniz. Onun dışında e, daha başka başka yeni e, malzeme özelliklerini keşfediyoruz. E, bunlara meta malzemeler de diyoruz hatta. Fotonik malzemeler var. E, malzemenin yüzeyini değiştirerek farklı etkiler el, elde edebiliyoruz. Bunlar tabii ki bugün yani akademik çevrede gösterilmeye başlanan ileride kullanılması gereken e, konular e, tabii ki biz akademik seviyede bunları gösteriyoruz öğretiyoruz e, üniversitemizde e, kullanıcıların artması daha kolay e, pazara ulaşabilir çok teşekkür ederiz
0: cevabınız için ben son Son sorumuzu sormak istiyorum artık. Yayın süremizin de sonuna geldik zaten. Siz dünyanın farklı yerlerinde ve Türkiye'de bizi izleyen, sizinle aynı alanda çalışmak isteyen öğrencilere ne önerirsiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Ee, tavsiyem öncelikle e, e, mutlu olurum. Yani bu konularda çalışmak isteyenlerin e, varlığı beni Kesinlikle mutlu eden bir konu. Tavsiyem bolca okumamız lazım. Yani e, özellikle yüksek lisansta tezin yapan, doktorasında çalışan öğrencilere tavsiyem e, çok okumamız lazım. Yapılanların ne olduğunu fark etmemiz lazım. Yenilikleri iyi bir şekilde takip etmemiz lazım. Çünkü e, başka birisi çok daha iyi bir şekilde yaptı. Akademik kariyerde ee, çok sık başımıza gelen şey. Yeni bir fikrim var. Ee, çıktığımız zaman biraz hani arşivleri taradığımız zaman o fikirlerin aslında seneler önce yapıldığı da ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta e, geçenlerde bir doktor öğrencimiz e, 80'lerden bir makale bulup kendi doktorasına ne kadar yakın olduğunu bize bize. O yüzden korkmaya gerek yok ama e, bunun kaçarı yok. Çok çalışmamız lazım, çok okumamız lazım. E, sektörü takip etmemiz lazım. E, sektörü takip etmek bugün daha kolay. E, i̇letişime geçebileceğimiz insan sayısı çok. İnternet bu konuda çok e, işe yarar durumda. Onun dışında bir de ekleyeceğim biraz elleri kirletmek lazım. Yani e, akademik de olsa. Endüstriyel de olsa, öğrenci de olsak bir şeyleri kurcalamak önemli. Bu hani benim için gerçekten bütün öğrencilerime söylediğim bir şey. Çok çekinmemek lazım. Kırabiliriz, bozabiliriz. Ama en azından yeni hatalar yaparsak hep beraber öğrenebiliriz. Yani bizim laboratuvarda lazer bozmak (gülüyor) çok mutlu olacağımız bir şey değil ama en azından yeni bir hata yaparsanız beraber öğreniriz. Onu da düzeltebiliriz. Yani bunları yaparsak ee, muhtemelen güzel şeyler olacaktır.
0: Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Bizim sorularımız bugünlük bu kadardı. Ee, Yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Ve keyif almışsınızdır.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Umarım yani anlatabilmişimdir aklımda olanları. Ben
0: kafamdaki bir sürü soru işaretini giderdim. En azından kendi adıma.
1: Umarım bizi izleyenler de kafalarındaki soru işaretine en azından biraz cevap bulmuşlardım. Çok teşekkür ederim.
0: Umarım. Yarın yine aynı saatte Kestihan Yollar YouTube kanalında İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necim Karıl konuğumuz olacak. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Ekranın sağ altındaki subscribe'la tıklayıp kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.